0: Setor privado reporta perdas de mais de 90 milhões de dólares devido aos ataques em Palma.
1: Roxilva Silva defende que as Forças de Defesa e Segurança têm recursos humanos à altura para combater o terrorismo.
0: Cernique frustra a tentativa de rapto e captura suspeitos na província de
1: Maputo. Viatura do Conselho Municipal de Nampula mata mototaxista. Em menos de uma semana, mais um flagrante de uso de falsa identidade. Boa noite, este é o Fala Moçambique. Estamos em simultâneo com a Rádio Miramar e também com as redes sociais.
0: A Direção Nacional de Identificação Civil surpreendeu cidadãos maluianos na posse de bilhetes de identidade alugados.
2: Desde março que os balcões de atendimento da Direção Nacional de Identificação Civil voltaram a registrar a fluência. Urgência na tramitação do bilhete de identidade é o que leva a maior parte dos utentes a requerer a emissão do documento. Tinha que tratar meu bilhete de identidade para conseguir tratar meu passaporte para voltar para o Cato De 75 anos, Sr. Carlos Massinga acompanha a sua sobrinha, que há dois anos não tem o bilhete de identidade.
3: Ele não tem BI. Perdeu o BI... Pois tem criança que tem que ser Estado, eu não pode ficar com criança na minha casa sem ser
4: Estado.
2: Nos outros balcões de atendimento, enchentes. Do lado do levantamento, nos rostos dos cidadãos, reina uma ansiedade.
5: Realmente, eu tinha perdido os documentos, então, praticamente, eu já que desde o bilhete, é o único documento de inflação, vim tratar o BI e foi daqui a uma semana recebi mensagem que o meu bilhete já está disponível.
2: Dados da Direção Nacional de Identificação Civil indicam que na última semana foram emitidos 22.535 bilhetes de identidade. Nesse período, foram produzidos a nível nacional 16.730. Entregues foram 21.272. Por um lado, são os balcões de atendimento da Direção Nacional de Identificação Civil que sofrem pressão. De um tempo a esta parte, a demanda tornou-se maior, mas é algo controlável. O que está completamente descontrolado em que esta instituição faz de tudo para estancar este mal é a intenção dos cidadãos estrangeiros em é adquirirem o bilhete de identidade moçambicano. O facto de alguns moçambicanos estarem a alugar os seus BIs preocupa a esta instituição. Aluguer de bilhetes de identidade por 13 mil meticais, que mais uma vez levaram à detenção de três indivíduos de nacionalidade malauiana em Niassa. Eram, no total, cinco.
6: Temos estado a neutralizar muitos cidadãos malawianos nesse sentido. No passado recente, foram cerca de dez neutralizados no enxope, mas também vinham de engaúma. Uh, Estamos a reportar agora a situação de dois cidadãos e agora são cinco.
2: A Direção Nacional de Identificação Civil repudia o facto da maior parte dos cidadãos nacionais tratarem dos bilhetes de identidade apenas quando têm um objetivo a alcançar e apela à mudança de comportamento.
0: Enquanto isso, o resultado dos preliminares dos ataques terroristas à Vila de Palma, em Cabo Delgado, apontam para perdas de mais de 90 milhões de dólares no setor empresarial.
1: E a CTA indica que 50 mil postos de trabalho foram afetados.
7: Os homens de negócios representados pela Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, reuniram-se esta terça-feira em Maputo com a direção máxima da Total para avaliar os impactos socioeconômicos dos mais recentes ataques à Vila de Palma, norte de Moçambique, que forçaram a suspensão do projeto de gás em Afungi.
8: Da nossa análise muito preliminar do impacto dos ataques no funcionamento do setor empresarial de Moçambique, aponta para cerca de 410 empresas e cerca de 56 mil postos de trabalho afetados. E o impacto financeiro preliminar. De cerca de 90 milhões de dólares. Calculados
7: os prejuízos de recentes ataques a palma no tecido empresarial, a grande questão prende-se com os pagamentos atrasados às pequenas e médias empresas subcontratadas no projeto da Total. A
8: Total reitera que não tem pagamentos atrasados com os seus contratados. Entretanto, admite que os seus contratados não tenham os pagamentos às PMEs moçambicanas.
7: Fora o diferente entre a petrolífera francesa Total e e as pequenas e médias empresas moçambicanas subcontratadas, a CTA, mostra se preocupada com a rescisão dos contratos.
8: Alguns
7: trabalhos, como a, fase, a segunda fase do aeroporto, ou como a fase de, segunda fase também, de, aquela que chamamos expansão do Resetment Village, receberam, e nós fomos informados diretamente das empresas, que receberam uma termination. Nesta quarta-feira, o setor privado irá proceder o levantamento das empresas cujos pagamentos dos seus serviços estão atrasados.
1: Yassouf Lomadi reitera o seu apelo ao governo para solicitar a intervenção de tropas estrangeiras no combate ao terrorismo em Cabo Delgado.
0: Entretanto, a Frelimo considera que Moçambique possui forças capazes de fazer face ao fenómeno.
5: O líder da RENAM insistiu esta terça-feira em Pemba a necessidade urgente de intervenção militar estrangeira para o combate ao terrorismo que assola o norte de Moçambique. O Sufo Mamad, que está em Cabo Delgado, numa missão de apoio humanitário aos deslocados, entende também que a abordagem de conflito militar de Cabo Delgado deve envolver a comunidade de desenvolvimento da África Austral. O que
9: nós precisamos é que encontremos uma força que possa desalojar esses insurgentes. Podemos recorrer aos nossos irmãos. SADEC. Está aqui Zimbabue, África do Sul, Botsuana, Danzania, muito mais Danzania, que até talvez a via que eles usam é Danzania. Por que, é que
5: Danzania não pode se envolver? Entretanto, a FRELIM, através do secretário-geral, Roque Silva, considera que as forças, defesa e segurança possuem recursos humanos capazes de fazer face ao problema de terrorismo em Cabo Delgado. Se pudéssemos saber de um único país do mundo que conseguiu superar o terrorismo graças à intervenção de tropas estrangeiras, aí se calhar podemos ter uma base para discutir. Temos homens capazes, que são liderados por um comandante em chefe capaz, o que precisamos é aquele apoio que claramente o presidente Felipe Jacinto Inúcio já já indicou. Formação, logística. Se recebemos esse apoio, muito bem. Para o presidente da Renam, a soberania invocada pelo governo para recusar a intervenção de tropas estrangeiras no combate ao terrorismo não faz sentido. Rock Silva reage nos seguintes termos: Eu não sei se ele fala numa perspectiva do conceito real do que é soberania e, 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 e se o que ele pretende é que tenhamos um país sem soberania. Nós lutamos para libertar este país que é para sermos um Estado soberano. Temos força, defesa
1: e segurança para defender este país porque queremos ser um Estado, mantermos um Estado soberano. Vizinha incendeia a casa da amiga por suspeitar que a mesma teria espalhado no bairro que ela está infectada pelo vírus de HIV-Sida e pelo fato de o marido ter supostamente tido uma relação com a sua filha menor.
10: Tudo parecia estar a correr bem para a família machanguana no bairro Gumbane, distrito de Buana. Entretanto, uma suposta amizade terminara em cinzas. Chapas no chão, árvores com cor de frente devido às chamas, panelas desfeitas, louça perdida e, acima de tudo, olhares entristecidos. Foi o que sobrou daquela família que agradece o fato de a botija de gás não ter explodido. Dona Flora, que considerava a Dona Alice sua amiga. Pouco sabia que esta tinha intenção de colocar fogo em sua casa por alegada discriminação. Uma residência construída com muito sacrifício, reduzida a cinzas. A família machanguana residia nesta casa há, sensivelmente, três anos. E esta foi a última refeição feita por esta família nesta casa. E atualmente estão a viver numa casa em que os vizinhos decidiram erguer para ajudá-los. Tudo porque uma vizinha decidiu tirar a vida de uma amiga. A criança foi acordar, o pai acordou, o pai acordou, saiu, bateu um lado da casa, saíram, foi chamar as vizinhas, foram entraram aqui dentro. Depois dele, meu marido saiu, foi chamar o chefe do quarteirão. Quando chegaram aqui em casa, viu que a casa já nem tinha como para salvar algumas coisas, porque já a casa estava muito... muito aqui. Queimado. A vizinhança indignada afirma que ao ouvir barulhos estranhos durante a madrugada, não imaginavam que de um incêndio premeditado se tratava. Entretanto, solidários ergueram uma casa para a família alisada.
3: Eu estive a dormir às 23 horas, qualquer coisa. Então, eu vi o ruído como se fosse se fossem na minha casa. As Será que é aqui? Então, saí para fora. Quando eu saí... De volta para a minha casa é ali mesmo. Lado. De volta, quando reparo este lado, eu vejo a chamo.
8: Em casa do vez que está a queimar.
10: Alice que está detida na oitava Esquadra de Bellaluana afirma que colocou fogo na casa da sua amiga por não aguentar mais a discriminação. Eu perdi paciência. Porque estou a ficar sem família, sem nada, mas eu sei que tenho família. A família está a ser improibida para me aproximar. Eu fui mesmo queimar a casa. Daquele senhor, Pedro Machanguane. Esta acrescenta que sua filha sofreu também com a família Machanguano, daí a raiva desmedida. A Polícia da República de Moçambique afirma que casos do gênero merecem uma atenção especial e apela aos cidadãos que não optem por atitudes semelhantes, mas sim pelo
11: diálogo. Até a fogo é um ato criminal. A polícia tomou conhecimento através dos vizinhos, daí que efetuou um trabalho operativo que culminou com a detenção de uma cidadã de 38 anos de idade, indiciada no crime de fogo posto, a mesma com recurso a um fósforo até fogo a uma residência do seu vizinho.
10: Leite afirma que diligências estão a ser feitas para dar segmento ao caso. Cinco famílias foram despejadas das residências onde arrendavam no bairro
12: Congolote, na Matola.
1: As famílias que passaram no entor dizem não ter havido aviso prévio.
12: Roupas, camas, fogões e outros utensílios são reveladores do fim da relação entre membros de cinco famílias inquilinas e o senhorio no bairro de Congolote. O dono de
5: casa veio aqui matadia dia 28. mulher avisou teve... Quando chega dia 10, não quero nenhuma pessoa que, aqui que está a andar aqui. Dinheiro de, de dia 10 não pode me dar. Nós já vimos. Dizem que seja você. Eu estou aqui desde 2016, que estou nesse terreno.
12: Os inquilinos dizem que o dono das casas alugou dívida de água e lhes deu apenas 5 dias para abandonarem o local. Este fato lhes impediu de se prepararem. Não estamos a ser tirados daqui por causa de água. Chegou a vez de pagarmos água, alguns de nós pagamos 116 e os outros não quiseram pagar. Então o dono veio no dia 5 e disse, até dia 10 não vos quero
10: aqui.
12: Em conversa telefônica. O senhorio explicou que escorraçou as famílias devido à poluição sonora e dívidas.
13: Foram despejados por causa do barulho e não
8: pagarem a água. E eles têm briga entre eles semanalmente que cada até os vizinhos não apanham o sono.
12: As razões apresentadas pelo senhor Rafael, o senhorio, são confirmadas pela vizinhança e também pelos próprios inquilinos. Há, há barulho, sim, sempre. Hum. Sim, há... O quê? Já não seja barulho. Entre nós aqui em casa mesmo. Mas vocês discutem porque o ponto de incomodar os É Isso. Até... Todo barulho que sai através de água.
13: Aqui há muito barulho. Muito barulho. Mas esse barulho é provocado por duas pessoas. Essas pessoas já foram avisadas e dado tempo para se retirar. Essas pessoas mesmo serem avisada a tempo para tirar dinheiro de renda, não tiram.
12: Consumado que foi o despejo, as famílias que passam a noite ao relento, incluindo crianças, terão que se contentar em aqui fora permanecer, enquanto não arranjarem outro abrigo.
0: Mas um crocodilo volta a semear pânico na zona de Mascarenhas, na cidade da Beira.
1: E as comunidades dizem que, nos últimos tempos, vivem em situação de insegurança. Três semanas depois,
14: as comunidades residentes na zona da Manga Mascarenha, na cidade da Beira, voltam a deparar-se com mais um crocodilo. O réptil de menor dimensão em relação ao capturado há sensivelmente 20 dias, tentou também introduzir-se numa residência. Tendo chamado a atenção das comunidades que nada mais fizeram senão abater o animal. As comunidades residentes aqui no 19 Bairro da Manga Mascarenha suspeitam que haja mais crocodilos nesta zona e temem que um desses dias entre dentro das suas próprias casas e até atacar as crianças.
4: Nós, como estrutura local e do bairro, também estamos preocupados com esta situação, porque um animal deste jeito, desse género não dá para ficar no meio da comunidade porque é um animal feroz. A situação já
10: está crítica. Tem vezes mesmo ficamos com medo de circular de noite, porque é difícil mesmo. Está aterrorizante a zona com essa situação de crocodilos, não crocodilos.
14: Só este ano, as comunidades locais dizem terem capturado quatro crocodilos, que totalizam seis, com os dois abatidos nas mesmas circunstâncias, em finais do ano passado. Nós estamos a dormir à vontade.
15: Estamos
16: a dormir mal. Muito mal mesmo, sempre. Nem para sair
14: fora não é fácil. Temos medo. A proveniência dos répteis nesta área residencial ainda é duvidosa, mas as comunidades suspeitam que os mesmos tenham escapado de uma quinta de crocodilos que localiza-se a aproximadamente um quilômetro e meio desta zona. Não temos rio. O rio está muito longe mesmo. Está no rio Maria, é muito
15: longe. Agora, duvidamos, como dizem, que tem um senhor que cria crocodilos. Mas se esse senhor que cria crocodilo deve saber como
4: criar. Mas eu fui na, na criação dos crocodilos, cheguei lá, vi a proteção que tem. Agora resta-me saber se há possibilidade de sair o animal para alastrar-se até aqui, já não sei.
14: As estruturas do bairro afirmam que ainda existe um crocodilo que escapou e fugiu para uma pequena mata naquela área residencial. Estão por essas alturas a envidar esforços para capturar o animal.
0: E o Serviço Nacional de Investigação Criminal frustrou um rapto de crianças na província de Gaza. Os implicados estão a contas com a polícia.
13: O jovem de camisola preta, unido por algemas com um amigo, diz ter trabalhado e não compensado em Gaza. Contar o sucedido à irmã foi começo do plano de rapto às filhas dos patrões. O plano não foi meu, foi da minha irmã Edna. Um plano minucioso saído da criatividade de uma jovem de 26 anos.
2: Nós pensávamos que ia chegar lá de dia, por esse motivo. Pensavam
13: em chegar de dia. Sim. Aí para vocês as portas estariam abertas.
2: Sim, para não ter que arrumar a porta a fazer escândalo.
13: Tudo acautelado.
2: Luvas, Luvas sim. era para hm, colocar nas nossas mãos, para no momento de nós chegarmos lá, se por acaso tocarmos alguma coisa, não ficar. Ah, nesses...
13: As impressões digitais? Sim. E o spray, o spray ali era para? Era para isso, para não ficar digitais. E para que o rapto se efetivasse? Os implicados queriam envolvimento de um agente da PRM, a quem ligaram a pedir proteção para que não fossem interpelados no regresso. Consta que o agente alertou os colegas para que eles fossem
6: interpelados. Daí o rapto ter sido frustrado. Pronto, isso foi graças a, a um colega da PRM que foi uh, solicitado os serviços pela pela moça ou integrante do grupo, para poder auxiliar na escolta dos raptados de Xaixai Xai para Maputo. O colega não ficou com a informação, comunicou aos seus superiores e, comunicado o serviço de investigação, fez o trabalho operativo, onde conseguimos de facto deter os três indivíduos antes de se fazerem a viagem para Xaixai. Xai.
13: A jovem que arquitetou o rapto, ora frustrado pelo Cernic, não se considera criminosa e diz que tinha encontrado no rapto uma forma
1: de cobrar os salários devidos ao seu irmão. E o comércio informal ganha contornos alarmantes um pouco por todo o país, uma vez que não são observadas as medidas de prevenção contra a Covid-19.
0: E mesmo numa altura que estava gente a recolher obrigatória em todas as capitais provinciais, há quem exerce comércio informal nas bermas das estradas. Vamos estabelecer contato com o colega Edson Mojang a partir do Zimpedo. Muito boa noite, Edson Mojang. O que nos avança a esta altura, falando mesmo do comércio informal de noite?
8: Vou sair,
0: mas
8: eu tenho palco
17: para falar. Alô, muito boa noite Adelaide, boa noite Fidelton. Respondo efetivamente daqui da Estrada Nacional número 1, aqui nesta via, portanto, estou posicionado mesmo próximo ao mercado do Zimpeto, para falar desta situação. Muita movimentação aqui, muito tráfico, vou pedir o colega uh, de imagem para mostrar aqui o, o ambiente que se vive, muito congestionamento a esta altura. Um momento também que o que se destaca aqui é a questão do comércio informal noturno, numa, numa situação que estivemos a conversar aqui com algumas vendedor, vendedeiras, melhor dizendo, elas eh, dizem que não tem como evitar essa situação, precisam mesmo de conseguir vender para sustentar a sua família. É difícil ficar em casa, estão aqui a esta hora mesmo para poder vender alguns produtos e deixar uh, algum dinheiro em casa amanhã para uh, a família comprar algum alimento. É uma situação que se vive de um lado as autoridades municipais combatem o comércio informal nos passeios, melhor dizendo e depois do outro lado temos os vendedores, as vendedeiras que estão muito, mas muito preocupadas com a questão uh, das vendas que devem, devem continuar uh, segundo as mesmas para conseguirem o que deixarem em casa. É uma situação preocupante uh, nesta hora uh, da noite, as vendedeiras estão aqui posicionadas uh, ao longo da estrada nacional número 1, próximo aos impetos, repito, e vamos conversar aqui para perceber esta situação que prevalece não só aqui neste ponto onde me encontro, mas também em todo o país onde uh, cresce a venda informal, mas existe um motivo, existe explicações, é a aflição das pessoas de conseguirem mesmo uh, o que levar para casa para sustentar a sua família. Vamos conversar com armídio uh, Xemban, secretário executivo da economia informal de Moçambique para fazer uma análise em relação a este fenómeno que, que se vê aqui no mercado, no mercado, não, próximo ao mercado Zimpeto, aqui na ENU, no Zimpeto. Vamos uh, conversar com Armido Shamban. Uh, Muito boa noite. Que análise é que faz em relação a este cenário que se vive aqui neste ponto, venda informal no período noturno.
4: Muito obrigado, Muyanga. A análise que nós fazemos como associação é de muita preocupação. Aliás, este fenômeno que estamos assistir aqui não está a acontecer só aqui, está a acontecer também em todas as capitais provinciais. Por que está a acontecer isto? Porque na economia informal temos dois grupos. Temos o grupo que consegue, no mínimo, deixar alguma coisa para se comer logo de manhã, ao sair. Mas temos o grupo que... Só é possível garantir alguma coisa para se comer. Quando voltarem, talvez estamos diante dessa situação. Se nós formos avaliar o nível e o volume de negócio que as nossas mães, os nossos irmãos estão a vender, podemos é, tirar conclusões de que estamos diante de pessoas que só vão se comer quando eles chegarem em casa. Então,
17: ficam isso... todo dia só para conseguir
4: ir para casa à noite com algum dinheiro? Não, essa é uma questão técnica. Vamos avaliar juntos. Vamos por alguém que... E por hipótese, alguém está a vender, por exemplo, cerveja, ele está a vender cerveja em unidades. E uma caixa de cerveja consegue uma margem de lucro de 20 caixas. É uma hipótese. Pode ser mais, não sei bem. E, e essa pessoa não consegue vender duas caixas. Significa que não conseguiu no mínimo 40 caixas para se alimentar ele aqui e alimentar a família que espera em casa. Então, estamos mais ou menos diante dessa situação em que as pessoas que conseguem deixar alguma coisa logo de manhã já estão em casa a esta altura. Ninguém gostaria de sua livre e espontânea vontade estar aqui nesta hora. Todo mundo quer descansar, todo mundo quer ver a família ainda cedo. Mas se, se, se estamos nessa, se está nessa situação, podemos concluir que estamos diante de pessoas que estão justamente para alimentar a família naquele momento que eles chegam em casa. Nesta altura... Estamos diante de crianças que estão à espera na porta da mamãe que prometeu trazer pão. E é possível que parte das pessoas que estão aqui falhem esse propósito, essa, essa, essa promessa. Podem falhar, porque a, 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 a vida é tão pesada que só com isto aqui é que pode tratar, cuidar da família. Então, é, é preocupante nós como associação estamos muito preocupantes. É, é, há necessidade de se encontrar soluções. Não com esses. Esses aqui, a, a solução que, que eles encontraram é esta aqui. Mas todos nós, incluindo jornalistas, a sociedade civil, o governo, devem estudar este fenômeno. Porque este fenômeno está a crescer cada vez mais. Estão a encontrar mais pessoas que só vão garantir a única refeição quando chegar em casa. Qual é a refeição? A refeição mínima, talvez de um pão que não tem nada. Não é? Essa é uma realidade. Não precisamos fazer discurso bonito, fazemos é, tantas. Pro... Temos que ir. Ir tocar na realidade, há pessoas que justamente só se alimentam quando a pessoa que provém a alimentação chegar em casa. É o caso de muitas mães. Por que, é que nós temos muitas mães aqui? É justamente porque a mãe tem essa responsabilidade de garantir. Muitas reportagens que vocês fazem costumam dizer, eu tenho cinco filhos, não tenho marido. Está a ver, né? É a realidade que está e Estamos diante dessa situação e que não podemos julgar esses por causa da pobreza que tem. Temos que encontrar soluções, todos nós temos que nos envolver para encontrar a solução.
17: Muito obrigado, muito obrigado. Muito bem, ficamos aqui com algumas declarações, algum posicionamento, análise em relação a essa situação. Muitas mais que estão aqui a vender estão aflitas. Diram até para não ser filmadas, para evitar situações do município eh, combater no dia seguinte soluções de venda. Mas é uma situação que fica muito visível, as mesmas estão muito preocupadas mesmo em conseguir vender. Uh, conseguir algumas vendas esta noite obviamente para conseguir levar algum dinheiro para as suas casas, essa é a situação que se vive aqui uh, nos impeto uh, nesta, nesta, nesta via Estrada Nacional Número 1 onde destaca-se também a questão do congestionamento nesta hora uh, quando se aproxima uh, o período do recolher obrigatório portanto, uh, trazemos esta nota de apontamento Uh, Adelaide Fidelton.
0: Muito obrigada, Edson Muiang. comércio informal durante a noite que também promocia acidentes de aviação. Falando mesmo em acidentes de aviação, uma pessoa perdeu a vida e outra contraiu ferimentos graves e ligeiros em consequência de um acidente que ocorreu na tarde ou na manhã desta terça-feira na cidade de Nampula.
1: O acidente envolveu uma motorizada e um carro da autarquia de Nampula.
15: Manhã sangrenta na cidade de Nampula. O incidente que aconteceu na manhã desta terça-feira, na avenida Eduardo Mondelani, envolveu um mototaxista que carregava seu passageiro e uma viatura do Conselho Autárquico de Nampula que faz remoção de lixo. Na altura do incidente, o mototaxista, assim como a viatura da idade seguiu em direção ao centro da cidade, tendo chegado naquele ponto onde um motoxista terá entrado, ou então, um bateu primeiro na lateral da viatura, tendo de imediato entrado debaixo da viatura, e aí, a morte.
3: Nós estávamos a sair da escola, eu fui levar ele na escola, depois estávamos a passear de moto. Então, ele disse, vamos lá no piloto e visitar meus antigos amigos. É aí que fomos, começamos a ir. Depois nos bateram com um carro do
11: município.
15: O acidente aconteceu num dia em que o ADL de Nampula, Paulo preparava-se para o lançamento da primeira pedra para a asfaltagem da segunda faixa da Avenida Eduardo Bondelani.
3: A pessoa que estava a conduzir uma atrizada, caiu e a pessoa que estava, estava carregada caiu embaixo do carro
13: e, e veio-lhe pisar o pneu de atrás.
10: Saí para tipo espreitar, encontrei aquele miúdo morto, aquele carro foi parar ali à frente. Eu não sabia, só quando saí para para tipo ver, encontrei aquele miúdo morto e aquele outro ferido ali a chorar, a gritar socorro, socorro.
15: Depois do sinistro, o corpo da vítima e o sobrevivente foram encaminhados ao hospital central de Nampula.
0: O governo já contabiliza mais de 720 mil deslocados, resultantes dos ataques no centro e norte do país.
7: O Conselho de Ministros atualizou esta terça-feira, na sua 13ª sessão ordinária, os números por detrás da guerra em Cabo Delgado e instabilidade na região centro do país, com destaque para os deslocados de terrorismo.
16: Neste momento, particularmente no que concerne aos, aos atos terroristas em Cabo Delgado e a instabilidade na zona centro do país, temos contabilizado que causaram o deslocamento de um universo de cerca de 723.042 pessoas, portanto cerca de 157.016 famílias incluindo 331 e 391 crianças para os diferentes locais das províncias de Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Zambésia, Manica, Sofala e Inhambane. Portanto, estes dados são até o dia 18 de abril do ano corrente, portanto, segunda-feira, dizia domingo antes antes de ontem. A maior parte deslocados, cerca de 714.316 pessoas é proveniente de Cabo Delgado e as restantes 8.726 pessoas são da zona centro do país.
7: O Executivo apreciou ainda a segunda fase da iniciativa presidencial para a vida. Nesta fase entramos para o para a vida 2
16: e que tem como objetivos essenciais a aumentar a cobertura de abastecimento de água nas zonas rurais e urbanas, a aumentar a cobertura do serviço de
7: saneamento rural e urbano. O Conselho de Ministros aprovou a resolução que ratifica dos acordos financeiros o crédito no valor de 100 milhões de euros desembolsados pelo Banco Europeu de Investimentos, destinado a ações de resiliência climática em Moçambique, bem como donativo de 26,2 milhões de dólares, para o financiamento adicional do projeto de proteção social.
0: O governo moçambicano, a partir de amanhã até quinta-feira, vai ao Parlamento para responder questões socioeconómicas e políticos.
7: A
1: expansão da rede sanitária, a estratégia para o desenvolvimento socioeconómico e não a entrada em funcionamento do Gabinete Central de Recuperação de Ativos, são algumas questões.
0: As três bancadas parlamentares na Assembleia da República recebem a partir desta quarta-feira o governo para a sessão de perguntas e resposta no que concerna o trabalho do Executivo na política e socioeconômico. A bancada da Frelim espera do governo respostas relacionadas à assistência humanitária aos deslocados vítimas do terrorismo na província de Cabo Delgado. Já a bancada da Renam quer saber do Executivo, o ponto de situação atual das estratégias adotadas para o combate à pobreza e o desenvolvimento agrário. Por seu turno, o MDM quer ouvir para quando o aumento salarial com enfoque ao salário mínimo e qual o motivo da não entrada em funcionamento do Gabinete Central de Recuperação de Ativos e do Gabinete de Gestão de Ativos. Estas são dentre várias questões que as bancadas parlamentares da Frelimo, Renamo e MDM, pretendem ver respondidas. São, na verdade... Cinco perguntas para cada bancada sobre diversas matérias ligadas à política e socioeconómicas no âmbito nacional.
1: E agora fora de portas, o presidente do Chad, Idris Debb, que governou a nação centro-africana por mais de três décadas, morreu esta terça-feira de ferimentos sofridos no campo de batalha durante uma luta contra os rebeldes. O anúncio surpreendente veio poucas horas depois que as autoridades eleitorais declararam Debb o vencedor da eleição presidencial de 11 de abril, abrindo caminho para que ele permanecesse no poder por mais seis anos. Um conselho de transição de 18 meses será liderado pelo filho de 37 anos, Debi Mahamad Idris Debi Itnu. Disseram os militares, também impondo um toque de recolher noturno às 8 horas. Diante desta situação preocupante, o povo do Chad deve mostrar seu apego à paz, à estabilidade e à coesão nacional. Disse o general Azem Berdamboa, ou Guama. As circunstâncias da morte de Debi não puderam ser confirmadas de forma independente imediatamente devido à localização remota do conflito. Os militares disseram que Deb assumiu a liderança heroica nas operações de combate contra terroristas que vieram da Líbia. Depois de ser ferido em batalha, ele foi levado para a capital, anunciou o general. Deb, um ex-comandante em chefe de exército, chegou ao poder pela primeira vez em 1990, quando suas forças rebeldes derrubaram o então presidente Issaen Abreu que, mais tarde, foi condenado por abuso de direitos humanos em um tribunal internacional do Senegal. Desta forma, Chad poderá conhecer uma nova fase de governação com a morte do presidente, segundo afirma este especialista.
5: Olhando para o histórico do país, olhando para a experiência que ele próprio tem como militar e a forma como liderou o exército, é muito estranho que, precisamente, quando se anuncia a sua vitória no processo eleitoral ele é, é morto, perto da vida nas circunstâncias em que aconteceu portanto há de ser necessário sim algum aprofundamento para que esta situação seja uh, esclarecida de forma uh, convincente e também chama a atenção o facto de que no, na mesma altura que é anunciada a sua morte, já é anunciada a sua sucessão e por sua vez por seu próprio uh, seu próprio Portanto, são situações que podem também alimentar algum debate e pode
1: também ser necessário de fato com um algum aprofundamento. Ao longo dos anos, Deb sobreviveu a inúmeras rebeliões armadas e conseguiu permanecer no poder até a última insurgência liderada por um grupo que autodenomina Frente para a Mudança e Concórdia no chat. Deb foi um importante aliado da França na luta contra o extremismo islâmico na África, hospedando a base de operação Berkan Militar Francesa e fornecendo tropas essenciais para o esforço de manutenção da paz no norte do Mali. Onda
0: de assaltos voltam a reinar no bairro Congolote.
1: Apreendidos 20 kg de droga em Rassano Garcia. Estas são notícias para conferir logo após o intervalo. Até já!
0: De volta ao Fala Moçambique, residentes do bairro Congolote pedem patrulhamento policial devido a onda de roubos que já cria pânico naquele bairro da Matola. Crimes
12: do tipo roubos e furtos tornaram-se comuns nos bairros Congolote e 1 de Maio, no município da Matona. Este é o bairro 1 de Maio. Temos casas que foram assaltados de noite, e quando assaltam essas casas, nós não conseguimos ouvir absolutamente nada.
10: Aqui em casa roubou plasma e duas dois, dois, coisas, telefone e flash Como é que
12: fizeram? É,
0: entrou daí da janela. Partiu o sarroche janela mesmo.
12: Tal como esta, outras três residências foram vítimas de assalto na mesma semana. Os residentes dizem que os assaltos já acontecem de noite, enquanto dormem, e só se apercebem ao amanhecer.
3: Sim, na minha casa nós sofremos, nós sofremos roubo de bomba, de dois dias seguidos. Da primeira vez foi de madrugada, e, da, e, logo, e logo à noite que nós montamos a bomba, eles vieram e roubaram de novo, de madrugada, de novo.
12: Na semana passada, e aproveitando-se da escuridão, Ladrões seguiram um residente até a sua casa, onde lhe espancaram e roubaram. Os residentes dizem tratar-se de ladrões da zona.
2: A maioria aqui roubam. São jovens daqui da zona. Porque né aí em casa, aí. há um mês atrás, fomos roubados patos. A avó criava patos e patos, galinhas, não galinhas, mas acabou desistindo porque estão a roubar.
12: Fato confirmado por este jovem, que se assume como criminoso.
3: Eu... Estava a confessar os meus crimes, né? Hum. Tipo, eu já fiz tudo nessa vida, mas nunca matei.
12: Os ladrões atuam igualmente em residências do pairo vizinho de Lote.
3: Nós também sofremos. A madrugada deles entraram aqui, nós
4: temos três cães, né? Eles mataram um dos cães. Não
3: sabemos o que, é que eles usaram e tiraram-nos duas botijas de gás porque as botijas nós fizemos o sistema de fora.
12: A onda de criminalidade leva os munícipes a pedir um intenso patrulhamento policial.
4: Estão a pedir porém, a polícia para, para vigilar
1: a zona. Estamos cansados de, de, de sermos de, de ser roubados. E sob o tráfico de drogas, uma mulher foi interceptada pelo Cernic na fronteira de Ressano Garcia a tentar atravessar com cerca de 20 kg de droga pesada no interior da viatura. Perto
13: de 20 kg de droga resultante da mistura de heroína e outros químicos. Esta mulher conduzia a viatura que carregava os estupefacientes para a África do Sul. Não passou da fronteira de Ressano Garcia onde agentes do Cernic estavam atentos.
6: Esta droga foi apreendida na fronteira de Irsano Garcia, que foi o culminar de um trabalho operativo uh, após termos tido a denúncia de uma fonte que há é um carro que estava sendo embalado para poder se transpor à fronteira da África do Sul. Uh, o Cernic abriu as linhas operativas, isso é, os homens operativos estiveram posicionados na fronteira de Irsano Garcia. Quando ela se fez à fronteira, foi abordada pelo, pelos agentes Cernic, solicitaram a revista da viatura. E da revista foi possível a identificação e neutralização destas drogas que estão aqui. A
13: mulher diz que não sabia do conteúdo no interior da viatura.
6: Eu
4: não sei
3: da droga, eu só sei de cargo como me entregaram, só não tenho mais nada a dizer. Não sabe da droga?
6: Não.
3: não no entanto, a drogas. Diga?
6: Entregaram a
2: chave do carro.
13: Entregaram-lhe a chave do carro Sim. e não sabia que ele tinha
3: droga.
13: Sim. Quem lhe passou a chave do carro?
3: É o dono do carro. Diga? É o dono. Do carro. Quem é o dono do carro? É o senhor Mamede. E? É o senhor Mamede.
13: Os assentes no interior e na parte traseira da viatura estavam deslocados e rearranjados de modo a acolher e esconder a droga. Mas nem por isso escapou à revista e a senhora implicada diz que só pode dispensar pronunciamentos na presença do seu advogado.
3: Eu estou a pedir a falar na presença do advogado. Estou a pedir.
13: O Serviço Nacional de Investigação Criminal diz estar ao encalço do indivíduo que terá passado a chave da viatura à mulher ora capturada na posse de drogas.
0: Entretanto, o Serviço Nacional de Investigação Criminal de Sofala, junto de outras entidades de justiça, incineraram na cidade da beira diversas quantidades de droga.
14: É mais uma ação que visa desencorajar a venda e consumo das drogas no país, ao todo são mais de 80 kg de cannabis sativa, vulgarmente conhecido por Suruma, 143 gramas de heroína, 30 gramas de crack e 4 comprimidos de ecstasy que, nesta terça-feira, foram incinerados na cidade da Beira. A droga, agora incinerada, foi apreendida no intervalo de 3 meses, sendo que 20 pessoas estão a responder na justiça em conexão com este caso. Apelamos com
16: que as pessoas se distanciem a isto. Também pedimos com que a população. Nos ajude a combater isto. Como pode nos ajudar denunciando uh, todos os focos que conhecer?
14: O Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Droga em Cefala diz estar bastante preocupado com o cada vez crescente número de consumidores de estupefacientes. De acordo com o um levantamento da Rede Nacional de Apoio aos Consumidores de Droga, mais de 1.500 adolescentes e jovens são dependentes de diversos tipos de droga no país.
8: Isto preocupa-nos porque também alguns alunos estão envolvidos lá. E nós estamos a fazer trabalho no sentido de podermos trazer eles à, à atividade normal. Estamos a fazer trabalho e também pedimos a vocês, órgãos de comunicação social, a divulgarem essas informações.
14: A partilha dos materiais injetáveis por parte dos consumidores da droga preocupa ainda mais as autoridades, visto que pode aumentar o risco de infecção e contribuir para a propagação da Covid-19 e outras doenças.
8: Muitas vezes a mesma seringa é usada por várias pessoas e isso também propicia a infecção pelo vírus HIV SIDA. Eles, quando estão sob efeito dessas substâncias psicoativas, já não respeitam as regras de prevenção ao Covid-19. Portanto, é uma grande preocupação para o nosso setor.
14: Sobre a droga agora incinerada, foram instaurados desde processos de crimes contra os visados, nove remetidos ao Ministério Público e um ainda encontra-se na sua fase de instrução preparatória. E para
1: reforçar o combate à criminalidade na Pola, três unidades da polícia entrarem em funcionamento nos distritos de Nacala Porto e Ilha de Moçambique.
0: As infraestruturas foram inauguradas pelo Comandante-Geral da Polícia, Bernardino Rafael.
15: São infraestruturas construídas de raiz e devidamente equipadas de material de ponta, fruto dos impostos dos cidadãos moçambicanos. É o terceiro edifício da Polícia inaugurado esta segunda-feira pelo Comandante-Geral da Polícia, Bernardino Rafael. Um está na Ilha de Moçambique e aqui naquela Porto são dois um dos quais está na zona de uh, Muzoana e aqui na Nairengue. Está também este edifício com vários compartimentos. Na ilha de Moçambique, o posto policial entrou em funcionamento na zona de Jambezi, no posto administrativo de Lombo, enquanto naquela Porto, as duas esquadras foram erguidas na zona de Muzoana na Nairengue. O comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, avançou na ocasião que nos últimos três meses o país registrou mais de 3 mil casos criminais.
8: 3.788 casos e destes a polícia esclareceu 3. 3.333 casos e na verdade reduzimos em termos da criminalidade em 541 casos criminais em todo o território nacional os primeiros três meses. E isso só acontece porque há cada vez mais aproximação das nossas subunidades à população.
15: Neste encontro que o comandante-geral da polícia manteve com parte dos residentes de Nakala, o dirigente encorajou a população a denunciar todo o tipo de atos criminais e mais vigilância a nível das comunidades.
8: Os melhores polícias não somos nós que estamos fardados. Os melhores polícias estão lá do outro lado. Aqueles que vê o que está a acontecer, aqueles que escutam o que se fala na comunidade, aqueles que quando vão tirar a água ou veem um movimento estranho, esses é que são os melhores polícias que nós temos, enquanto nós somos operacionais da Polícia da República de Moçambique.
15: É a população beneficiária louvou a iniciativa da construção das infraestruturas, tendo garantido uma maior conservação dos imóveis, construídos através do seu imposto.
10: Essas quatro, para nós, significa que é um desenvolvimento, porque onde se compara a criminalidade tem que haver meios.
15: As unidades da polícia, erguidas e entregues esta segunda-feira, a população do Distrito de Naquela Porto, Ilha de Moçambique, fazem parte do lote de tantas outras que o Executivo pretende construir este ano, visando aproximar cada vez mais estes serviços ao cidadão.
11: E o
0: aumento da criminalidade na rua, que dá acesso ao bairro de Insídua, na cidade de Quilman está a preocupar os municípios.
1: A falta de sinais luminosos e a falta de patrulha da polícia são apontadas como sendo as principais causas.
3: As laterais da estrada já mostram um bom ambiente para os malfeitores. Enormes salgueiros que não permitem a visibilidade. A estrada degradada influencia na redução de velocidade, para que pretende passar por esta via? Os utentes falam de várias vítimas diárias. É uma extensão de pouco mais de 500 metros. No entanto, no período noturno é conhecida como zona sem ninguém. Zona sem ninguém porque no período noturno as luzes não funcionam e todo o local é quase que escuro. A transitabilidade também é deficiente. A altura é essa que os malfeitores aproveitam para fazer das suas com as pessoas que tentam passar por esta zona no período noturno. Benedito Gonçalves, taxista de bicicleta, é exemplo de quem já sofreu nesta rua. Conta que no dia do assalto da sua bicicleta, os miliantes fingiram ser cidadãos comuns e quando chegaram na parte escura, o rodearam, espancaram e apoderaram-se do meio de transporte que também trazia o sustento para a sua família.
4: Já foi aquela hora das 20 horas que eu tive a largada na cidade. Então, quando cheguei aqui assim, logo vi uma pessoa aí desse lado, outra aqui desse lado, depois me mandaram parar. Eu não quis parar, logo me pegaram. Logo me lançaram na bicicleta, já queria levar minha bicicleta, logo tiraram cantana, pois eu deixei a bicicleta, comecei a correr.
3: A PRM na Zambézia avança ter alguns registros de ocorrências de assaltos, no entanto disse que tem estado a trabalhar através de várias linhas que têm trazido resultados no seio da comunidade.
16: Nós, como PRM, a partir dessas denúncias, uh, mesmo que ten, ten, estamos, estejamos a fazer o trabalho, vamos intensificar ainda mais, temos que dar resposta positiva ao clamor da população. Melhor do que eles, uh, não há ninguém para dizer como é que se sente em termos de segurança, são o nosso termômetro da nossa atuação, vamos responder positivamente. Cretamos que a breve trecho até poderemos trazer resultados de apreensões, de detenções de indivíduos de má fé que lá circulam.
3: No período noturno, os cidadãos que exercem várias atividades na cidade de Kilimane como forma de se escapulir da ação dos miliantes têm se movimentado em grupos com mais enfoca para estudantes, comerciantes e taxistas. Moçambique
0: registra mais oito recuperados da COVID-19.
1: Um estudo recente aponta que a COVID-19 não afeta o cérebro. Estas são notícias para ver logo a seguir ao intervalo. Até já. De
0: volta ao fala Moçambique. Estudo revela que as alterações neurológicas que ocorrem frequentemente em pacientes com COVID-19 pode dever-se a inflamação desencadeada pelo vírus noutras partes do corpo. A possibilidade de que o SARS-CoV-2 infecte diretamente o cérebro tem sido objeto de debate entre cientistas, mas um novo estudo assegura que tal não acontece, ainda que o vírus possa causar danos neurológicos significativos. Entretanto, a Miramar conversou com algumas pessoas que já tiveram Covid-19. Esta mulher, que preferiu o anonimato, é caso recuperado do novo coronavírus. A mesma não desenvolveu nenhuma sequela cerebral, mas noutras partes do corpo. O caso de coágulo nos pulmões.
10: Quando a médica disse-me que eu tenho
3: trombos nos pulmões, tenho alguns coágulos, e
10: eu continuo a sentir muito cansaço, continuo a sentir muito cansaço. Algumas atividades que eu fazia regularmente já não as consigo fazer. Por exemplo, eu vivo no sexto andar e agora eu, gostava, eu prefiro subir as escadas para como uma
3: forma de exercitar-me, mas não consigo chegar lá sem parar duas, três vezes, eu canso-me.
0: Por outro lado, Olga Mujanek diz ter travado uma batalha para se livrar da doença que a afetava a Covid-19. Ela conta na primeira pessoa os momentos difíceis nos quais passou. Devido aos, a alguns medicamentos que não me caíam muito bem, tive feridas internas na garganta e tive que tomar, tomar um xarope de alho que minha mãe que preparava. É, não tinha problemas de apetite, comia e muito bem, mas sentia-me muito fraca. Portanto, após ter seguido toda a medicação e ter passado por todos os exames, afirma que é uma vencedora sem sequelas. A fase mais chata foi a fase da recuperação. Ainda me sentia muito fraca, isso durante dois meses. Tremia quando andava, quando andasse muito. Tinha que tomar muitas vitaminas, comer muitas frutas, tomar muitos líquidos. Só assim que pude voltar à minha vida normal. Isto vem comprovar a investigação publicada na revista científica Brain, liderada pelo Centro Médico Irving da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos da América, que a Covid-19 não traz sequelas no cérebro, mas pode trazer noutras partes do corpo. Numa outra vertente, os cientistas examinaram 41 cérebros de doente que morreram de Covid-19, dos quais metade tinha sido entubado. E todos tinham danos pulmonares provocados pelo vírus. E foram analisados autópsias, não tendo sido encontrados sinais de vírus no interior das células no cérebro. Continuamos a olhar os dados da Covid. Moçambique registou mais oito recuperados, elevando para 62.323 o cumulativo. E tem cumulativamente 3.281 internados e 42 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 69.309 casos positivos registados, dos quais 68.993 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.605 amostras, das quais 81 revelaram-se positivas. Destas, 79 são de nacionalidade moçambicana e um estrangeiro. Todos resultam de transmissão local. Moçambique registrou mais dos óbitos, elevando para 802 vítimas mortais. O país tem 6.180 casos ativos devido à Covid-19. Seguimos com as notícias.
1: E agora fora de portas, em Portugal, este país aliviou as medidas restritivas da Covid-19.
18: Um cenário como este não foi possível ver nos últimos três meses. Esta segunda-feira arrancou a terceira fase do desconfinamento e conforme estava previsto, os centros comerciais puderam voltar a abrir as portas. Depois de não terem faturado nada nos meses de inverno e de terem passado por dois confinamentos, os comerciantes precisavam deste alívio de restrições para aliviarem as tesourarias. As nossas lojas precisavam de começar a realizar vendas. Eu acho que hoje em dia as condições da pandemia perfeitamente permitem essa, essa situação. É de facto muito importante que possamos, nesta fase, retomar para que a tesouraria dos nossos lojistas possa possa começar a, a crescer. O regresso era aguardado há muito pelos lojistas.
11: É ótimo, já tínhamos muita saudade de estarmos com as nossas clientes e poder estar novamente com elas, ver o sorriso delas, a vontade de estar connosco é maravilhoso.
13: O online é bom quando as lojas estão tudo fechadas, mas quando as lojas estão abertas é preciso que o cliente vier à loja comprar e nada substitui a nossa, a nossa simpatia, a nossa dedicação, o nosso uh, dizer ao cliente o que é que fica bem o que é que não fica e o cliente sentir a peça na mão e sentir os nossos olhos abrigados é outra coisa que no online não se consegue isso.
18: Neste primeiro dia foi registada uma afluência moderada com filas à porta de algumas lojas. Quer fosse para ver montras, passear ou comprar artigos em promoção, foram muitos os que não quiseram perder mais tempo.
11: Tanta cor, tantas coisas novas, a moda mudou e nós não sabíamos. Foi só por aí.
18: Já fazia falta?
11: Já, natural. É, estas coisas são importantes, não é? Nós somos seres sociais. Temos mesmo que precisamos. Mas com cuidado, com cuidado. Agora tem que ser tudo como de cuidado. Uh, Sentia falta da, da circulação, uh, não necessariamente de ambientes fechados, porque não era nem soube muito adepta, mas sim, o ver pessoas é interessante. Está
18: movimento
4: movimenta mais. Eu acho que não, não faz falta nenhuma. Isto só vai fazer com que daqui por um, um, uns tempos vá vale tudo confinar outra vez.
18: Para já, vão manter-se algumas restrições, como a redução do horário e a lotação.
0: Zambésia investe mais de 40 milhões de meticais em infraestruturas escolares.
18: E concluída a
1: construção de 24 sanitários escolares em Inhambando. Estas são notícias para conferir logo após o intervalo. Até já! De volta aí para mais atualidade noticiosa, e vamos à província de Inhamban, onde já foi concluído o processo de construção de 24 sanitários nas escolas, no âmbito da melhoria das condições de higiene nos estabelecimentos de ensino, com vista à prevenção da Covid-19. São obras que deviam ter sido concluídas antes do início das
9: aulas, mas devido a vários fatores, tal é o caso da escassez do material de construção, no mercado nacional e internacional motivado pela pandemia da Covid-19, que reduziu o nível de produção em muitas empresas. O empreiteiro aponta igualmente fenômenos naturais, tal é o caso da chuva, como o que obrigou à dilatação dos prazos de entrega destes sanitários.
8: Dado a várias questões que tivemos, imprevistos que dizem respeito a materiais, e chuvas e todos esses assuntos e indefinições que nos levaram a iniciar com essas obras há dois meses depois de termos iniciado com uh, os edifícios do lote de 24.
9: Entretanto, em algumas escolas ainda há obras. O empreiteiro explica que são obras que estão fora do contrato, pois haviam sido adjudicadas para a reabilitação. Mas chegado no terreno, viu-se que mais do que reabilitar, deviam ser erguidas obras de raiz.
8: Temos o resto das reabilitações, isso é, dos edifícios a serem reabilitados em construções, dado a, dado a questões de de não haver condições de intervir nesses sanitários como em reabilitações.
9: Alguns gestores de escolas contemplados pelo projeto, cujas obras já foram concluídas, descreve como era difícil gerir uma escola com problemas sanitários.
13: As nossas casas de banhos, digamos que não eram das melhores condições. Eram casas de banhos sim, porque tem o nome de casa de banho. Com esta nova infraestrutura que recebemos... É um ganho para a escola, para a comunidade em si.
5: Alguns alunos
9: por nós abordados mostram-se satisfeitos e prometem cuidar dos sanitários.
6: Estamos felizes porque as casas de banho foram melhoradas, temos águas, torneiras, sabão para lavar as mãos. Isso é tudo para nós.
13: Naquela altura?
6: Nem tínhamos nada disso, era só
10: chegar e fazer xixi de qualquer maneira. Não fazer necessidades fora, temos que fazer dentro da casa de banho e, e, e respeitar a casa de banho.
9: Destruir também as torneiras?
3: Sim, não destruir também as torneiras, não dar a partir. Além
9: de sanitários, o projeto inserido no âmbito da prevenção da Covid-19 nas escolas inclui igualmente a construção de 18 sistemas de abastecimento de água.
0: Entretanto, perto de 10 escolas do distrito de Clemão estão a beneficiar da construção e reabilitação de sanitários com vista a garantir maior higienização das raparigas.
3: As raparigas, que são as maiores beneficiárias dos sanitários modernos, Avançam ser uma iniciativa louvável, uma vez que enfrentavam vários desafios quando estavam no seu período menstrual.
10: Eu me sinto bem em ver uma casa de banho em que nos ajude. Porque nós também às vezes tirávamos, colocávamos na pasta, então uma hora Gostei da organização.
3: Havia algum, algum receio quando fazia isso? Levar pensos por na pasta? Sim, Francisca Domingos frequenta a nona classe na Escola Secundária Geral de Climane e avança que este novo modelo de sanitários escolares, que inclui uma incineradora para se queimar os pensos usados, vai melhorar a higienização pessoal e conforto em suas mochilas. Eu me
2: sinto alegre por esta nova mudança, pois é que antigamente... Quando entrava de período, até que ficava muito mal, porque não tinha como trocar também. Em, as casas de banho também estavam muito mal. Que, que, que. Agora, já que já estão um pouco organizadas,
3: ao nível do distrito de Climane, são mais de 10 escolas secundárias que vão beneficiar daquilo que são os trabalhos de melhoramento, mas também de construção de raiz de sanitários públicos. Aqui na Escola Secundária Geral de Climane, as obras decorrem a um bom nível e neste momento está então na fase de acabamento da construção daquilo que será a incineradora para então poder melhorar aquilo que é a higiene menstrual das mulheres. Esta ação faz com que as mesmas se sintam à vontade ao entrar nas casas de banho. O coordenador do projeto de saneamento urbano no município de Kilimane, a implementadora da iniciativa, avança que esta ação está enquadrada no melhoramento das condições das escolas.
13: É, e no caso concreto da escola de é, Marragua e escola de Kualan, Tivemos que fazer um furo de água, dois furos de água, nesse caso um furo para cada uma das escolas, tomando em conta que não podíamos entregar as escolas sem que tivessem água, o componente água. E essas duas escolas estavam com uma situação crítica de água. Portanto, estamos neste momento a fazer é, dois furos de água, um em Colane, o segundo em Maracuá. Um outro por menor ainda de ligado à reabilitação, é que eh, essas escolas receberam tanto... as que estão, que estão a ter furo de água. O furo vai funcionar com o sistema de, de painéis solares para reduzir o custo de energia eh, para, eh, dessas escolas.
3: Para além da cidade de Kilimane, as escolas secundárias do posto administrativo de Mativale também estão a beneficiar de construção de sanitários escolares. Antes do
0: intervalo, seguimos com a previsão do tempo para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba, 29 de máxima. Lixinga, 24 de máxima. Nampula, 28 de máxima. Seguimos para o centro do país. Tete, com uma máxima de 31. Clemano, 28. Chimoio, 24. Beira, 28 de E no máxima. sul
1: do país, Vilanculo, seguimos com 30 graus de máxima. Inhambane, 29 graus de máxima. Chai 29 graus de máxima e Maputo, 31 graus de máxima. De volta ao Jornal e vamos ao desporto. Há novas regras no futebol europeu. As alterações passarão a ter feito a partir da temporada 2024-2025. Com as novas regras, a Liga dos Campeões tem a projeção para saltar de 125 para 225 jogos.
11: Para fazer face à Superliga Europeia, a partir da época 2024-2025, a Liga dos Campeões vai ter um novo formato. O objetivo, segundo a UEFA, é manter vivo o sonho de qualquer equipe europeia em participar na Champions. A Liga dos Campeões passará a ser jogada por 36 clubes, mais 4 do que no formato atual. Acaba a fase de grupos e cada clube vai jogar no mínimo 10 jogos, ao contrário dos 6 que se jogam atualmente. Cada emblema jogará cinco jogos em casa e cinco jogos fora, com dez adversários diferentes. Para os oitavos de final, apuram-se os primeiros oito classificados. Enquanto os classificados, entre o 9 e o 24º lugar, vão disputar um play-off para apurar as outras oito equipas. Do 25º para baixo, as equipas vão ser eliminadas e nenhuma vai passar para a Liga Europa. Sobre as quatro vagas extras na Nova Champions, uma será para um clube do país em 5 lugar do ranking da UEFA, que pode ser Portugal, e a outra para um campeão nacional de outro país. Este formato será também usado na Liga Europa. Os prémios financeiros também vão sofrer um aumento, mas para já ainda não foram anunciados os valores.
0: A missão de paz das Nações Unidas na República Centro-Africana começou a vacinar seus funcionários contra a Covid-19. Como membro da linha da frente da missão MINUSCA, o subcomandante da Força General Paulo Emanuel Maia Pereira foi o primeiro para vacinar a AstraZeneca. A MINUSCA se tornou a primeira missão de paz da ONU a receber vacinas contra o novo coronavírus na semana passada. Eles serão usados para membros da equipa da MINUSCA, agências da ONU e organizações internacionais, bem como suas famílias. O Fala Moçambique fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Boa noite e aquele abraço do tamanho da nossa amizade.